0: Kritik am Zahnarzt geht gar nicht. Wir reden heute über das Arzt-Patienten-Verhältnis und wann und wie du äußern kannst, wenn du dich nicht wohlfühlst oder mit etwas nicht einverstanden bist, ohne die Arzt-Patienten-Beziehung zu zerstören. Also, los geht's. Viel Spaß bei Implantor. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Kritik am Zahnarzt äußern. Darf man das? Oder ist das irgendwie ein absolutes No-Go? Also, herzlich willkommen zu Talk. Montag mal ein ganz, ganz anderes Thema. Wichtig für euch, würde ich sagen. Weil, ich glaube, viele Menschen in Deutschland wissen gar nicht so richtig, ähm, ja, was mache ich mit dem Zahnarzt? Darf man den irgendwie, wenn ich mit meinem Ergebnis nicht zufrieden bin, kritisieren? Oder ist das irgendwas, was total überhaupt nicht geht? Ja, und darüber sprechen wir heute mal in der, in der heutigen Folge. Und ich glaube, ähm, da muss man sich einfach mal ein bisschen Gedanken drüber machen, was möchte man mit dieser Kritik überhaupt erreichen? Wir schauen jetzt mal einfach mal so ein paar Themen und ich gebe euch mal meine Meinung. Und das ist natürlich echt nur meine Meinung. Meine Meinung. Nicht eure Meinung vielleicht, aber... Ich glaube, ich habe da schon ein paar Sachen mal erlebt jetzt in den letzten Jahren und kann auch von beiden Seiten so ein bisschen her sprechen. Also von daher schauen wir das jetzt in den nächsten Minuten mal an. So also was man schon mal sagen kann, jede Beziehung, egal ob Mann, Frau, ob Arzt, Patient, ob äh, Trainer, Schüler, ob äh, Lehrer, Schüler, ob Trainer, ähm, nicht Schüler, Sport, Schüler, Sportschüler, sagt man das so? Sportschüler ist immer eine Sache, die auf Gegenseitigkeit beruht, oder? Also es geht von zwei Seiten aus. Das heißt, jeder bringt irgendetwas in diese Beziehung bei oder trägt etwas bei und jeder bringt irgendwie auch Verantwortung mit ein, oder? Jeder bringt Verantwortung mit ein. Das heißt, jeder, jede Beziehung, die auf einer Seite irgendwie extrem 100% ist und auf der anderen Seite 0% hat schon mal irgendwie ein Problem. Ja, also wenn du zum Beispiel die Schuld für ein Behandlungsergebnis und jetzt gehen wir mal in diese spezielle Sache rein, rein beim Behandler suchst, ist es auf jeden Fall schon ein Fehler. Gleichzeitig ist es auch ein Fehler zu sagen. Nur ich selber habe Schuld. Ich habe beides schon erlebt. Also es gibt Patienten, die machen 100% der Schuld auf den Zahnarzt. Egal, was es ist. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, das, das ist das alles meine Schuld, das hätte ich sagen müssen. Und das stimmt nicht. Es ist immer irgendwie eine 50-50-Sache im Idealfall. Das heißt, der Patient trägt eine gewisse Verantwortung im, in der Be Beziehung zwischen Behandler und ähm, sich selber. Das heißt zum Beispiel, du musst etwas sagen, wenn... Irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das ist so schon auch der Einstieg in das Ganze. Darf ich meinen Zahnarzt kritisieren? Und das, das Wort kritisieren ist schon irgendwie so ein bisschen falsch, weil es geht einfach darum, dass man auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und dazu gehört eben auch zu sagen, Ey, da ist was, das ist nicht so ganz richtig. Ja, gibt dem Zahnarzt eine Chance überhaupt. Ähm, die Arzt-Patienten-Beziehung ist natürlich irgendwie was sehr Intimes. Ist ja klar. Ja, das heißt, äh, du hast Vertrauen, du hast ja vielleicht auch du hast Angst. ja. Und es, ist, es geht um deine Gesundheit. Das heißt, es ist nicht das Gleiche wie wenn du in der Freizeit mit Freund und Freundin, da ne, geht es auch um andere Sachen, da geht es auch um Beziehungen und auch um Vertrauen. Aber natürlich ist der Arzt irgendwie in der Hinsicht Mentor oder hat zumindest einen Wissensvorsprung. Dementsprechend ist diese Beziehung vielleicht fachlich nicht auf Augenhöhe, aber sie sollte menschlich irgendwie auf Augenhöhe sein. Ne? Kann man das so nachvollziehen? Ich glaube schon. Und darüber wollen wir jetzt heute einmal reden, welche ja, diese Art, diese Situation, wie man das ansprechen kann, ohne diese Beziehung zu beschädigen, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, ja, wenn irgendwas nicht richtig ist. Es kommt auch immer darauf an, wie derjenige die Kritik äußert oder, oder, oder seinen Anspruch äußert, der vielleicht gerade jetzt auseinandergeht zu dem, was er sich vorgestellt hat. Und dann gucken wir uns jetzt mal vier Ebenen an, finde ich. Es gibt eigentlich vier Ebenen. Und zwar erstens ist es die menschliche Ebene, zweitens ist es die organisatorische Ebene, auf der was schief laufen kann, drittens ist es die Behandlungs- ähm, bzw. die fachliche Ebene, die die meisten nicht so gut beurteilen können, aber wenn ihr diesen Kanal regelmäßig guckt, dann könnt ihr es auf jeden Fall ein bisschen besser beurteilen als der 0815-Patient. Und dann gibt es die Kostenebene. Das sind so die vier Ebenen, wo ich gemerkt habe, da kann Friktion entstehen in der Beziehung zwischen Arzt und Patient. So, schauen wir uns die vier Ebenen mal an. Und wir blenden das hier ein und sagen im Prinzip jeweils, wie man diese vier Ebenen möglichst kommuniziert, damit du als Patient eben nicht das Gefühl hast, du müsstest deinen Arzt jetzt irgendwie hart kritisieren und dass der Arzt nicht das Gefühl hat, der will mir jetzt was. Weil das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Das geht immer von beiden Seiten aus. Das heißt, der Arzt denkt ja, dass er wahrscheinlich in deinem besten Interesse handelt, aber du fühlst es nicht so. Und dementsprechend muss man irgendwie gucken, dass man das wieder angleicht, weil es da eine, einen Ebenenunterschied gibt. Also erste Ebene, Grundlage, immer das Menschliche. Das Menschliche ist immer die Grundlage, weil wenn das nicht stimmt, kannst du die anderen drei Ebenen einfach komplett vergessen, weil dann ist kein Vertrauen da. Ist ja auch nicht abhängig von einem bestimmten Behandlungsergebnis, sondern äh, wie man bei der Sitzung miteinander umgeht. Also die Umgangsform, das Vertrauen, die Sympathie. Und der Arzt sollte dem Patienten, finde ich, auf Augenhöhe begegnen, so machen wir das, und den Patienten mit seinen Bedürfnissen sehen. Das heißt, er sollte vor allem zuhören. Zuhören bedeutet, Verständnis zeigen, erstmal verstehen. Ja, der Arzt muss verstehen. Ohne Verständnis kann man dem Patienten eben nicht nach seinen Bedürfnissen behandeln. Und der Patient sollte auf der anderen Seite aber auch wissen, dass es viele Ärzte gibt, die einfach unter Zeitdruck stehen ähm, und daher vielleicht auch ein bisschen Verständnis mitbringen, wenn es zum Beispiel zu Wartezeiten kommt oder wenn eben nicht direkt alle Behandlungen durchgeführt werden, die man sich jetzt vielleicht gerade so wünscht, weil es einfach in den Behandlungsablauf nicht eingeplant wurde. Weil das sehe ich auch immer wieder, dass, dann, ähm, sofort in, dass man dann enttäuscht ist, ne? wenn man mal 30 Minuten wartet. Aber ich kann euch sagen, und das sage ich euch jetzt hier, ohne dass ich jetzt gerade im, im Druck stehe, es gibt viele Praxen, die haben organisatorisch echt viel zu wuppen. Wirklich. Und es kann wirklich immer zu Verzögerungen kommen. Seien es Schmerzpatienten, sei es irgendein Problem, was unbeabsichtigt bei einem anderen Patienten davor auftritt. Und wenn das bei dir auftritt, willst du ja auch nicht, dass der Arzt jetzt sagt, ey, der nächste Patient wartet schon, wir beenden das jetzt hier, tschüss. Das ist natürlich blöd. Ne? Also dementsprechend auf beiden Seiten Verständnis. Auf der Ärzteseite, aber auch auf deiner Seite. Ganz wichtig, weil dann entsteht auch so ein bisschen. Ja, jeder bringt so ein bisschen was ein. Ja, der Arzt bringt Zeit, Verständnis, Empathie ein äh, und der Patient bringt die Bereitschaft ein, Zeit mitzubringen und eben auch, ja, sich ein Stück weit führen zu lassen in dieser Arzt-Patienten-Beziehung. Das soll übrigens nicht heißen, dass wenn du zwei Stunden warten musst und das jedes einzelne Mal, das ist natürlich nicht in Ordnung. Das heißt, das musst du ansprechen, dass dich das stört. Das heißt... Sprich es an, vielleicht sogar generell ähm, erstmal gar nicht bei dem Arzt, sondern vielleicht erstmal vorne am Empfang in der Organisation oder wenn es ein Management gibt, dann äh, sollte es jemanden geben, der diese, es ist ja eine Art Beschwerde oder es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass äh, dass du das nicht gut findest, dass es dann weiterverarbeitet wird. Ich hoffe, dass es so eine, so eine Praxis ist. Das macht auch nicht jede Praxis so. Kleinere Praxen haben natürlich kein Management. Da sprichst du es vielleicht dann auch direkt bei dem Inhaber oder bei dem Arzt an. Generell solltest du es immer offen ansprechen, wenn dich einfach was stört und wenn etwas wiederholt passiert. Einmal ist kein Mal, ne, sag ich mal. Und dann, wenn es aber regelmäßig ist, dann sprich es an. Ne? Ganz, ganz wichtig, weil das kann diese persönliche Ebene auch beschädigen, weil du immer die ganze Zeit schon mit einem schlechten Gefühl da sitzt und sagst, warum lässt er mich jetzt so lange warten? Wenn das dann natürlich dann eben nicht zu einer Veränderung führt. Das heißt, wenn Zeit eben deine wichtigste Ressource ist und du sagst, ich kann nicht jedes Mal zwei Stunden warten, egal wie gut der Arzt ist, hey, dann sprich es an. Und dann kann es eben sein, dass selbst wenn alle anderen Ebenen stimmen, dass man die Arzt-Patienten-Beziehung auch beenden muss. Wenn du aber sagst, hey, ich habe da volles Verständnis für, ich warte lieber ein bisschen länger, bekomme dafür aber eine Top-Behandlung und der Arzt nimmt sich Zeit für mich, dann kannst du es natürlich trotzdem ansprechen. Auch das Feedback für die Praxis, eine gute Praxis wird das als Feedback aufnehmen und dann kannst du es eigentlich ja, für dich entscheiden, ob du sagst, okay, es ändert sich was, geil, ich habe es angesprochen, es hat sich was geändert oder es ändert sich, Nichts und dann musst du beurteilen, ob das für dich in Ordnung ist oder eben nicht. Aber niemand sollte zu seinem Arzt gehen und irgendwie mit schlechten Gefühl im Bauch und äh, dass er einem nicht sympathisch ist und vor allem ein Arzt, den man nicht nett findet. Also diese Ebene sollte immer die Basis sein und wenn das nicht stimmt, ansprechen und wenn sich nichts ändert, dann entscheiden ja oder nein, weitere Behandlung, weitere Arzt-Patienten-Beziehung. So, zweiter Punkt ist die Organisation. Und da bewegen wir uns jetzt von der menschlichen Ebene weg, sondern gehen jetzt im Prinzip in diese Organisationsebene. Über Wartezeiten haben wir ja schon gesprochen. Das ist eigentlich auch schon zu dem zweiten Punkt Organisation. Aber zum Beispiel besonders gut besuchte Praxen, wozu wir eben auch ähm, gehören, haben nicht immer diese Null-Wartezeiten. Das ist halt so. Vor allem bei OPs, größeren Behandlungen, da kann es mal länger dauern. Ähm, es, es kann, wie gesagt, also können Schmerzpatienten dazwischen kommen ähm, und so weiter. Die dürfen wir auch nicht ablehnen. Ne? Also das ist vielleicht ganz wichtig, dass du es weißt. Es ist nicht so, dass wir uns immer alles aussuchen können im Ablauf, sondern ähm, Schmerzpatienten dürfen nicht weggeschickt werden, zumindest wenn es ein Notfall ist. Ähm, und äh, das kann so ein Behandlungsablauf in einer gut geplanten Praxis, die eigentlich eh schon auf, auf Press äh, geplant ist, weil es weil, eben schwierig ist, die ganzen Patienten dazwischen zu bekommen, kann das eben zu Verzögerungen ähm, führen und wenn dich aber an der allgemeinen Organisation irgendwas stört, zum Beispiel ja, du kriegst jetzt eine Terminänderung, ähm, beziehungsweise du kriegst keine Terminerinnerung und äh, du kommst dann zum Termin und äh, der Termin ist irgendwie nicht eingetragen. Ja, du, du weißt, du hast den Termin gemacht, du zeigst es vor und dann ist da kein Termin drin oder die allgemeine Terminplanung klappt nicht so, wie du es dir vorstellst. Ne? Dann äh, würde ich, wie gesagt, am Empfang nachfragen und sagen, hey, äh, ich habe doch eigentlich äh, die und die Termine bekommen und jetzt werde ich irgendwie ständig vorher angerufen und es wird verschoben oder es wird abgesagt. Sowas gibt's es auch, ne? dass man dass man das dann einfach klärt. Und da würde ich nicht den Arzt ansprechen, weil meistens ist der Arzt dafür gar nicht verantwortlich, sondern meistens ist es vorne der Empfang, die Terminplanung ähm, frag danach. Gerade wenn du ähm, das in den Fokus bringst bei der Praxis, erst dann kann sich ja was ändern. Ne? Also dementsprechend, wenn es am Telefon zum Beispiel nicht klappt, dann gibt auch da der Praxis ein wertschätzendes Feedback. Äh, zum Beispiel, ihr seid ganz schlecht erreichbar, ich habe achtmal angerufen und ich bin immer in die Warteschleife gekommen. Niemand hängt gerne in der Warteschleife, ganz klar. Ja, dementsprechend sagt das da, vielleicht wissen das die gar nicht. Ne? Ist man, man, man ist immer so, man ärgert sich, man frisst es in sich rein und eigentlich möchte man das Weitergeben und es wäre auch das Beste, das weiterzugeben, und die Praxis merkt: Oh Mist, äh, unsere, unsere Warteschleife ist da, äh, ist vielleicht verkehrt oder die Weiterleitung klappt nicht richtig. Oder die merken: Okay, wir müssten vielleicht vorne am Empfang wieder jemanden einstellen, weil viele Patienten eben auch nicht durchkommen. Es ist immer besser, Verbesserungspotenzial aufzudecken, ähm, anstatt dass man dann irgendwann, wenn das fast zum Überlaufen geht, ja, und du kennst das, ne, du fünf, sechs Mal passiert irgendwas und irgendwann kocht es über. Und dann machst du denjenigen an der, am Telefon zur Sau. Und das will niemand. Und dann macht natürlich auch die Praxis dicht. Ja, weil wenn du da jemanden hast, der vielleicht schon eine 8-Stunden-Schicht hatte, wurde schon dreimal äh, wegen Wartezeiten angemaut und dann ruft noch jemand an und macht dich dann da zur Sau. Damit erreichst du nicht das, was du willst. Ne? Also lieber früher ansprechen, bevor bei dir eben die Emotionen hochkochen. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Sollte natürlich immer auch in die andere Richtung gehen. Ja, die Praxis muss auch immer höflich, immer sachlich bleiben. Und vor allem Verständnis zeigen. Das ist eigentlich das Schlüsselwort, was diese ganze Folge umrahmt. Verständnis. Verständnis ist das, was einfach unglaublich wichtig ist. Unglaublich wichtig. Weil wenn du kein Verständnis zeigst, dann merkt das das Gegenüber. Ne? Dass du nur deine Position durchdrücken willst. Dazu animiere ich dich auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch hier gilt die Devise. Ansprechen und wenn sich nichts ändert, dann ertragen. Oder wechseln. Du bekommst das, was du duldest. Ja, und wenn die Praxis eben auch vielleicht nicht anders kann, weil die Organisationsstrukturen es nicht anders hergeben, dann musst du überlegen, ob dir die Pluspunkte wichtiger sind als dieser Minuspunkt, der dich stört. Und wenn die Antwort ja ist, dann bleibst du. Wenn die Antwort nein ist, dann gehst du. Und das gilt sowohl für einen Zahnarzt als auch für einen Patienten. Das heißt, auch ein Zahnarzt kann sich von einem Patienten theoretisch auch trennen, der vielleicht auch nicht die Regeln der Praxis so beachten möchte, wie das die Praxis eben wünscht. So, und dann kommen wir jetzt einmal zur dritten Ebene. Das ist für viele ganz bestimmt der eigentliche Grund, dieses Video zu, schrauen, äh, zu schauen. Nämlich, darf ich meinen Zahnarzt kritisieren, wenn ich mit dem Behandlungsergebnis oder mit den Methoden nicht einverstanden bin. Also Methoden würde bedeuten, ich will eigentlich nicht das machen, was der mir da vorschlägt. Behandlungsergebnis ist, ich bin zwar mit der Methode einverstanden, aber ich bin mit dem Ergebnis nicht einverstanden. So, und in der Regel sollte jede Therapie vorab irgendwie aufgeklärt werden. Das ist erstmal der erste Punkt. Das heißt, wenn du schon im Vorhinein gar nicht weißt, was da passiert, ganz wichtig, ob es eine Füllung oder ein Implantat ist oder eine ganz große Sanierung, sprich es an. Jeder Arzt sollte vorab besprechen, was wird gemacht, was Erwartet dich. Klar. Im angemessenen Zeitrahmen. ja, Jeder Patient muss wissen, was er für ein Material bekommt, was gemacht wird, was es kosten wird. Ähm, aber natürlich in einem vernünftigen Zeitrahmen. Das heißt, es muss in Relation stehen. Ich habe auch immer mal Patienten, die sagen, okay, ich brauche jetzt zwei, drei Stunden Beratungszeit, bis ich eine Entscheidung treffe. Klar. Die Praxis muss wirtschaftlich arbeiten. Dann ähm, muss man eben eine Vereinbarung treffen, dass dieser erhöhte Behandlungsbedarf bzw. Beratungsbedarf auch irgendwie vergolten wird für die Praxis. Das ist ja auch kein Problem. Ja, der eine, der braucht 15 oder 10 Minuten, um eine Entscheidung zu treffen. Der andere braucht zwei oder drei Stunden. Trotzdem muss es irgendwie abgebildet werden. Das ist ganz, ganz klar. Wenn du diesen Beratungsbedarf hast, sag das aber bitte auch. Sag, ich bin noch nicht sicher. Ich brauche da noch ein paar mehr Informationen dazu. Viele von denen kriegst du hier auf dem Kanal. Aber einige betreffen dich so konkret und so individuell, das kann kein Zahnarzt online beantworten. Und dann musst du dich eben vernünftig beraten lassen. Und ja, auch der Zahnarzt muss einwilligen. Denn oft wollen die Patienten was, was der Zahnarzt gar nicht verantworten kann. Beispiel, ja, nehmen wir Beispiel. 18-jähriges Mädchen oder 17-jähriges Mädchen, Zähne vom Prinzip her, alles gut. Ja, und dann kommt sie mit einem überzogenen Schönheitsideal und sagt, ich möchte jetzt alle meine gesunden Zähne mit Veneers äh, behandelt haben und ich möchte komplettes Kloschüsselweiß. Da hat der Zahnarzt natürlich auch eine Verantwortung zu sagen, hey, Jetzt lass uns erstmal gucken, ist das, was sie da will, eigentlich auch etwas, wo sie in zehn Jahren vielleicht nicht das Ganze bereut. Ja? Oder jemand möchte komplett gesunde Zähne gezogen haben. Ne? Und das heißt, man muss auch immer von der zahnärztlichen Seite sehen, dass es da auch eine Einwilligung geben will oder muss. Du musst einwilligen, du musst einverstanden sein. Und es gibt immer Interpretationsspielraum, ganz, ganz klar. Aber man sollte diesen so klein wie möglich machen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber ne? es gibt so einen geilen Spruch. Wie ging der noch? Gesagt ist noch lange nicht verstanden. Ja? Und verstanden ist noch lange nicht Einverstanden. Und einverstanden ist noch lange nicht ähm, durchgeführt. ja Und dann geht das immer so weiter. Durchgeführt ist noch lange nicht beigehalten und so weiter. Aber ne, das heißt, es gibt immer einen Gap oder einen Unterschied zwischen dem, was der Arzt sagt, also dem Sender, und dem, was der Patient versteht. Also dem Empfänger. Wenn der Arzt den Eindruck hat, ich sende was und das kommt aber ganz anders an, dann muss der Arzt eben nochmal senden und nochmal senden, um diesen Gap immer kleiner zu machen. Das ist das, was ich meine mit, es sollte so wenig Interpretationsspielraum wie möglich geben. Und zur Not muss das Ganze eben auch verschriftlicht werden. Oder es sollte in den meisten Fällen auch eine schriftliche Einwilligung in einen Eingriff und in all diese ganzen Geschichten geben. So, was aber wenn? Was, was, wenn? Was ist, wenn das Kind in den Brunnen fällt? Und du hast eingewilligt, es wurde alles kommuniziert. Du hattest das Gefühl, okay, der Arzt weiß, was ich will und dann bekommst du was und das ist nicht das, was du willst. Und es ist vielleicht auch ein nicht veränderbares Behandlungsergebnis oder es ist zum Beispiel Kronen. Ja, du beschleifst Zähne und es werden Kronen gemacht und du bist mit dem Ergebnis nicht zufrieden und da ist jetzt ein fertiges Werkstück. Was macht man jetzt? Was machst du jetzt? Schwierig, oder? Und jetzt muss geredet werden. Weil, und an, an der Stelle habe ich echt auch kein Patientrezept. Es gibt berechtigte und es gibt unberechtigte Beschwerden, wo der Behandler alles richtig gemacht hat und die Erwartungen einfach im Kopf andere waren. Also das sind dann die unberechtigten Beschwerden, wo eben der Patient eine Erwartungshaltung hatte, die der Arzt nicht greifen konnte. Und es gibt berechtigte Beschwerden, wo, der, wo eben das Behandlungsergebnis eben nicht gut ist und wo, sie auch, wo es auch nicht den Regeln der Kunst entspricht und wo vielleicht ein Behandlungs- oder ein, ein, ein Gap in der Kommunikation war, den der Arzt hätte sehen müssen. Da gehen wir jetzt mal einmal rein. Es gibt häufig natürlich einmal körperliche und physische Situationen, also anatomische Situationen des Patienten, die ein 100% Ergebnis eben nicht möglich machen. Das heißt, wichtig, vorher kommunizieren. Wenn ein Ergebnis eben kompromittiert ist oder kompromissbehaftet sein wird und es ist von vornherein ersichtlich, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, hey, wir kriegen das optimal hin und in Wirklichkeit ist optimal 80%. Das heißt, Vorher muss das eigentlich kommuniziert werden. Es gibt aber auch Sachen, die unvorhergesehen auftreten. Das heißt, es gibt etwas, was der Arzt mit den bestehenden Informationen nicht hätte sehen können. Und man gibt sich dann, man gibt sich auf eine gemeinsame Reise und möchte einfach irgendwie möglichst gut zum Ziel kommen. Und die meisten Ärzte tun da auch ihr Bestes, um das zu erreichen. Ja, das ist, es, ist, es scheitert in den allerseltensten Fällen an den guten Absichten des Arztes. Dennoch wichtig, du solltest das Gefühl haben, dass, wenn es bei dir nicht so war, also, wenn der Arzt irgendetwas wirklich nicht so umgesetzt hat, wie du es dir vorstellst. Und du hast das Gefühl, das ist fachlich nicht richtig. Der erste Schritt ist das Gespräch mit dem Zahnarzt. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es weitere Schritte. Wenn das nicht klappt, dann bleibt dir der Wechsel. Dann bleibt dir der ganze Gutachter, wenn das zum Beispiel um das Behandlungsergebnis geht. Dann musst du es halt vom Gutachter begutachten lassen. Das sollte aber immer der letzte Ausweg sein. Diese Folge soll dich motivieren, den Weg zu deinem Zahnarzt zu suchen, und zu kommunizieren, warum du vielleicht mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist. Und dann gibt dem Arzt zumindest die Chance, darauf einzugehen. Ja, weil ich kann dir sagen, der ganze Gutachter ist mit viel Zeit erfahren, mit viel Nerven verbunden, also Verlust von Nerven. Ja, die wenigsten, die das machen, sind am Ende zufrieden oder sind glücklich, dass sie es gemacht haben. Und das ist auch wieder mal so ein, so ein, so ein Ding. Am Anfang werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Wer ist der richtige Arzt? Was ist die richtige Versorgung? Die gesamte Kommunikation, sodass in deinem Kopf ein Bild entsteht, was der Arzt auch erfüllen kann. Ja, und wenn das Bild in deinem Kopf nicht erfüllbar ist, dann muss dein Arzt dir das auch sagen. Ja, das können wir so nicht leisten oder das ist nicht möglich, weil. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, dann hole ich mir noch mal eine zweite Meinung. Vielleicht sieht das ein anderer Arzt anders. Trotzdem sollte das für dich ein Warnzeichen sein. Wenn du bei einem guten Spezialisten bist und der sagt dir so, wie sie das wollen, ist das nicht möglich und du gehst woanders hin und der sagt dir, es ist möglich, dann bist du in einem Konflikt. So kommen wir zum letzten Punkt und das sind wie immer natürlich die Kosten und äh, ja. Hier der klare Appell, lass dich einfach vorher komplett aufklären. Es ist möglich, Abweichungen, klar, von 5 bis 10 Prozent, gerade bei einer großen, komplexen Versorgung, wenn es um das Thema Knochenaufbau, wenn es um das Thema Implantate geht, kann es zu kleineren Abweichungen kommen. Die sollten aber bei 5 bis maximal 10 Prozent liegen. Maximal, weil meistens sind es Materialkosten, meistens ist es vielleicht hier oder da eine Knochenaufbauposition. Alles andere kann geplant werden mit der vernünftigen Diagnostik im Hintergrund. Und jemand, der was oft macht, kann es auch vorhersagbar planen. Wichtig, du musst es einfordern. Wenn du einfach auf Sicht dem Arzt vertraust und der macht irgendetwas und dann kriegst du irgendwann eine Rechnung, die du nicht eingeplant hast, dann ist das teilweise auch deine Schuld. Das heißt, fordere das ein und wenn du nicht komplette Kostentransparenz hast, dann lass es dir erklären. Ja, ich habe das so oft schon gehabt, dass Patienten zwei Heil- und Kostenpläne bekommen haben. Einmal für die Chirurgie zum Beispiel und einmal für die Prothetik. Und dass sie gedacht haben, der eine Plan ist schon der Gesamtbetrag. Und dann haben sie irgendwann den Prothetikplan noch bekommen und der ist dann on top gekommen. Und dann haben die gesagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das niemals gemacht. Seitdem rufen wir die Patienten an und sagen ihnen den Gesamtbetrag. Lasst euch einen Gesamtbetrag sagen für eure Versorgung, weil dann kann es im Nachhinein nicht mehr zu diesen Problemen kommen. Diese Probleme treten nur auf, wenn man am Anfang nicht kommuniziert. Wenn der Zahnarzt keinen Kostenvoranschlag gemacht hat, also wenn du gar keinen hast, dann hat natürlich der Zahnarzt sowieso ein Problem, die Aufklärung der Kosten nachzuweisen. Das heißt, du müsstest eigentlich immer unterschreiben, dass du da irgendetwas akzeptierst. Die Kosten, den halt Kostenplan. Andersherum ist die Unterschrift natürlich auch bindend. Das heißt, wenn du diese Unterschrift leistest, dann kann der Zahnarzt natürlich die erbrachten Leistungen auch abrechnen. Und so ist eigentlich dieser Punkt 4 am einfachsten zu lösen von allen anderen. Weil wenn du im Vorhinein einen vernünftigen Kostenvorschlag hast und der Zahnarzt gut kalkuliert hat, dann wirst du in der Regel auch keine bis minimale Abweichung halt haben. Wie immer gilt bei allen vier Punkten, nur wenn du sprichst, kann dir geholfen werden. Also krieg den Mund auf, nicht aus Ehrfurcht sagen, okay, der Arzt, wenn ich den jetzt anspreche, wird der sauer. Wenn da was nicht stimmt, sprich es an, frag danach und dann bekommst du auch in den allermeisten Fällen eine Antwort. Und wenn du keine bekommst, dann bist du sowieso höchstwahrscheinlich in der falschen Praxis. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen zu dem Thema. Wenn du individuelle Fragen hast zu dem Thema, ab in die Kommentare damit, stell die unter diesem Video, denn... Meine Community und meine Mädels und auch ich haben immer ein Auge unter die Videos und wir versuchen alles so geil und so schnell und so detailliert wie möglich zu beantworten. Du musst vielleicht nur ein bisschen Geduld haben. Wenn du keine Geduld hast und sagst, ähm, ja, ich will das auf jeden Fall beantwortet haben, dann komm bei uns vorbei, weil dann triffst du uns auf jeden Fall an. Und ich freue mich wie immer natürlich über deinen Like, über einen Kommentar, über dein Abo. Denn wenn du in Zukunft schlau beim Zahnarzt werden willst, und eine selbstbestimmte Entscheidung treffen möchtest, dann ist dieser Kanal way to go. Mein Name ist Doc Helka und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.